0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Potik Mangga Sebuah podcast tematik bareng gue Mas Angga Apa kabar lo yang lagi dengerin? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin, ya robbal alamin um, Para pemetik mangga sekalian um, Kalau bicara berita yang paling banyak diomongin belakangan ini Untuk topik sepak bola dalam negeri, sepak bola Indonesia khususnya uh, Memang yang lagi banyak diomongin sayangnya bukan prestasi timnas Indonesia Mendapatkan title juara atau mendapatkan hasil yang mengembirakan Jadi um, berita tentang sepak bola Indonesia itu belakangan adalah Terpilihnya ketua umum PSSI yang baru untuk periode 2023 sampai 2027 kalau gue nggak salah Jadi Bapak Erick Thohir secara voting memenangkan pemilihan ketua umum PSSI yang baru Jadi buat elo yang mungkin malas ngikutin beritanya Buat boomers yang mungkin nggak ngikutin berita satu persatu, gua hari ini akan mencoba merangkum buat lo sepengetahuan gua tentunya dan gua akan ceritain ke lo mengenai pemilihan ketua umum pssi yang baru ini dan bagaimana nanti mungkin kedepannya akan seperti apa. Jadi um, kemarin di bulan februari 16 februari 2023 di jakarta Ada Kongres luar biasa PSSI. Jadi kalau lo nggak tahu PSSI itu apa, PSSI adalah Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Barangkali lo nggak tahu kepanjangan PSSI apaan. <gülüyor> kalau lo yang suka bola, PSSI itu sejenis um, FA kalau di Inggris. Intinya sebuah federasi yang ngurusin urusan sepak bola di sebuah negara. Negaranya adalah Indonesia. PSSI namanya. Jadi kemarin ada kongres luar biasa PSSI Dan kenapa luar biasa? Karena um, kongresnya sendiri diadakan tidak pada waktu yang seharusnya Jadi kenapa itu luar biasa? Karena harusnya di 2023 akhir ini diadakan di 2023 awal Alias lebih cepat daripada yang seharusnya Jadi uh, harusnya itu periode Ketua pc sebelumnya Pak Iwan Bule itu kelar di akhir tahun 2023, di bulan November atau Desember, gue lupa kalau nggak salah jadi, Kongres kemarin di bulan Februari itu adalah Kongres yang luar biasa kenapa sampai ada Kongres luar biasa, ya karena memang Kongres luar biasa itu baru bisa diadakan ketika ada anggota yang mengajukan, anggota yang meminta, jadi Um, Kongres luar biasa itu kalau apa namanya permintaan dari anggota PSSI, jadi nggak bisa ujuk-ujuk, nggak -ujuk. bisa misalnya pemerintah yang minta gitu, karena memang uh, PSSI dan bahkan seluruh federasi sepak bola di negara manapun. Konon dan seharusnya sifatnya independen dan tidak bisa diatur oleh pemerintah di negara tersebut Harus independen Jadi pemerintah nggak bisa dan nggak boleh ikut campur urusan sepak bola di negara manapun Dan pemerintah Indonesia tidak bisa mengatur atau mengikut campur uh, PSSI di Indonesia gitu kurang lebihnya Jadi permintaan kongres luar biasa ini datangnya dari para anggota PSSI Kenapa para anggota itu minta diadain anggota, diadain kongres luar biasa? Itu salah satunya memang um, kongresnya terjadi karena kasus kanjuruhan di tahun 2022 di bulan Oktober, di mana tragedi itu membuat sepak bola Indonesia harus berhenti, harus ada penyelidikan dan bahkan sampai ada tim gabungan pencari fakta yang independen untuk tragedi tersebut gitu. Jadi um, mungkin intinya kurang lebihnya begini. Jadi ketika tragedi itu kejadian, bukannya mundur ketua umum pssi-nya dan bertanggung jawab, tapi malah ujungnya kongres luar biasa untuk mengganti ketua umum. Ketua umum yang gak mau mundur, secara kongres tidak bisa memundurkan ketua umum. Jadi makanya adalah kongres luar biasa gini. Ada semacam win-win solution mungkin ya, di mana ketua umum diganti. Tapi pemerintah juga nggak ikut campur, tanda kutip Karena pemerintah tidak bisa memecat Ketua Umum PSSI dan juga mengganti Ketua Umum secara begitu aja. Tapi secara tanda kutip juga pemerintah melakukan intervensi Karena dua menteri pemerintah di kabinet yang sekarang itu menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI Pak Erik Thohir itu masih menjabat sebagai Menteri BUMN Dan beliau terpilih menjadi ketua PSSI Karena mendapatkan suara mayoritas dari 4 saingannya Total ada 5 orang yang mau jadi ketua umum PSSI uh, Pak Eric itu kalau nggak salah dapat 64 suara Saingannya di nomor 2 itu Pak Lanyala Pak Lanyala itu juga memang mantan ketua umum PSSI uh, Beliau kalau nggak salah dapat sekitar 22 suara kalau nggak salah Sisanya 3 orang kandidat lainnya tiga calon lainnya Pak Arief Putra Wicaksono Pak Doni Tia Pak Ferry James Francis itu nggak dapat suara sama sekali um, total voter PSS itu konon ada 87 ya itu barusan 64 tambah 22 baru 86 jadi kurang satu suara jadi mungkin yang satu nggak datang lupa voting atau mungkin nggak sah suaranya kali ya tapi intinya kayak gitu sih tapi kalau Um, bicara mengenai Pak Erick Thohir Sang Ketua Umum PSSI yang baru um, Gue sama sekali tidak meragukan kecintaan um, Dan bagaimana seorang Pak Erick Thohir Bisa piawai atau capable Menjadi seorang Ketua Umum PSSI gitu Karena gue sangat yakin um, Pak Erick pasti bisa membuat PSIS beda gitu, setidaknya dari kepemimpinan sebelumnya gitu. Tapi memang um, mungkin di sini gue coba ajak lo juga diskusi gitu, atau gue mau ajak lo ngelihat dari sudut pandang lain. Barangkali gue salah, tapi mari kita coba diskusi. Um, ketika gue merasa gini, misalnya ada orang. Dalam sebuah kerjaan, dalam sebuah jabatan atau sebuah proyek gitu ya Kemudian dia mencoba mencari kerjaan lain, mencoba jabatan lain Artinya mungkin di kerjaan sebelumnya itu, hmm, kenapa ya? <laughs> Maksud gua gini, um, Contohnya coba kita geser dikit ya. Contohnya misal dalam percintaan, kan ada yang bilang gini nih, kalau dalam percintaan, kalau lo misalnya jatuh cinta sama cewek A atau cowok A gitu ya, kemudian habis itu lo selingkuh atau jatuh cinta sama cewek B atau cowok B, kemungkinan besar lo nggak cinta sama si cewek A, karena kalau lo cinta sama si cewek A, lo nggak mungkin sampai selingkuh, naksir, jatuh cinta sama cewek atau cowok B itu. Ya sama juga dengan kerjaan, menurut gua. Menurut gue kayaknya lo nggak akan kepikiran pindah kerjaan Kalau kerjaan lo yang sekarang tuh udah enak gitu Artinya Lo pasti akan kepikiran Untuk pindah sebuah kerjaan Dengan setidaknya satu alasan berikut gitu, misalnya duitnya kurang, jam kerjanya nggak enak, mungkin nggak ada liburnya, atau jauh dari rumah, jauh dari keluarga, atau mungkin kurang tantangan, atau mungkin nggak oke secara apa pencitraan gitu, misalnya gitu. Intinya, um, kalau ada orang yang nawarin kerjaan baru ke lo, itu nggak akan lo ambil kalau emang kerjaan lo yang sekarang baik-baik aja gitu. Ada satu kemungkinan lain sih ketika lo ngambil kerjaan lain Di saat kerjaan lo yang sekarang baik-baik aja gitu Kemungkinan itu adalah bos lo di kerjaan lama ya mendukung lo Buat ngambil kerjaan baru Jadi bos lo support kalau lo mau ambil double job gitu <laughs> Ya mungkin-mungkin aja gitu Karena kalau di industri kreatif gitu ya Dunia agency, dunia PH, dunia kreatif pada umumnya Banyak orang yang Bekerja di beberapa tempat dan proyek gitu Tapi biasanya memang freelance Bukan in-house Jarang sekali ada in-house di tua tempat Sekaligus bisa membagi waktu dan kerjaannya gitu Biasanya yang freelance itu bisa rangkap kerjaan Dan rangkap proyek gitu ya Kalau di industri kreatif Tapi memang Kalau sekarang Pak Erick sudah resmi terpilih jadi ketua PSSI Dan masih menjadi Menteri BUMN Apakah pertanyaannya Pak Menteri boleh merangkap jabatan? Ya jawabannya ya dan tidak Karena memang eh, kalau misalnya merangkap sebagai kepala daerah Kayaknya nggak boleh ya Karena dulu Ibu Kofifah itu mundur dari jabatan Menteri Sosial Kalau nggak salah untuk menjadi gubernur Jawa Timur gitu Tapi memang kalau rangkap jabatannya sebagai ketua umum partai Kayaknya masih boleh ya Buktinya ada beberapa Ketua Umum Partai yang juga Jadi Menteri, yang terbaru Dilantik adalah Pak Zulkifli Hasan Pak Zulhas itu uh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN. Pak Erlangga Hartanto pun uh, Terpilih menjadi Ketua Umum Gokar, dan Pak Prabowo Uh, masih menjadi Ketua Umum Gerindra kalau gue nggak salah Pak Soeharto Mono Arfa tuh masih menteri gak ya? Uh, kalau nggak salah beliau masih menteri dan juga Ketua Umum P3 kalau gue nggak salah Dan gak cuman itu ya um, Menteri yang menjadi Ketua Umum Federasi atau Ketua Persatuan Cabang Olahraga pun Gak cuman Pak Erick Thohir gitu Uh, Pak Erik ini bukan satu-satunya menteri yang jadi ketua umum persatuan olahraga di Indonesia Ada Pak Luhut Panjaitan yang jadi ketua umum PASI Harusnya masih PASI itu atletik cabang olahraganya Pak Basuki Hadi Mulyono Menteri Pekerjaan Umum itu jadi POTSI kalau gue nggak salah Persatuan Dayung seluruh Indonesia uh, Pak Irlangga Hartanto selain jadi Menko Perekonomian ketumum Umum Golkar juga menjadi ketum PB Wushu Indonesia. Pak Prabowo pun selain ketum Gerindra, uh, menteri pertahanan dan juga ketua IPSI Pencak Silat Indonesia. Dan Pak mantan Panglima TNI Pak Hadi Cahyanto menteri Agraria itu juga ketua umum Forki atau Karate. Semoga gua nggak salah, mohon maaf kalau gua nggak salah. Dan tentu dari tadi 5 Pak Luhut, Pak Basuki, Pak Erlangga, Pak Prabowo, Pak Hadi Cahyanto Ditambah baru Pak Erick Thohir Juga ditambah dengan terakhir Pak Zainuddin Amali Sang Menteri Pemuda Olahraga yang juga terpilih menjadi Wakil umum PSSI <laughs> Mungkin buat lo yang nggak ngerti Ini agak lucu ya Menteri Olahraga Tapi wakil ketua umum PSSI gitu terdengar sebagai wali kota yang juga menjabat sebagai wakil lurah gitu misalnya. <gain> Tapi yang tadi gue bilang PSSI itu tidak di bawah pemerintah, yang artinya tidak di bawah Kemenpora. PSSI itu adalah sebuah federasi independen yang hanya bertanggung jawab kepada FIFA, induk olahraga federasi sepak bola dunia. Makanya Pak Menteri Olahraga um, itu Tidak di atas PSSI Jadi memang ini Walaupun dia menteri olahraga Se-Indonesia Dia sekarang menjadi wakil ketua umum Sepak bola gitu ya <gak> Kok bisa gitu Kalau mungkin lo mikirnya kok bisa ada Menpora Yang harusnya bertanggung jawab penuh atas semua olahraga Menjadi wakil ketua umum Sebuah olahraga doang gitu Artinya memang agak terdengar eh, Rancu Tapi ya begitulah adanya gitu Walaupun memang posisi Menpora itu dari dulu gue suka bingung ya kenapa dari dulu kayaknya Menteri Pemuda dan Olahraga itu nggak pernah Menterinya muda dan nggak pernah olahraga gitu kayaknya ya <gifalan> biasanya kan diisi sama orang dari partai ya bukan mantan atlet atau dari organisasi kepemudaan gitu ya tapi nggak cuman itu yang aneh ya kemarin kalau lo nggak ngikutin pemilihan wakil ketua PSSI-nya pun agak aneh. Aneh dalam artian memang nggak biasa gitu Karena pada saat awalnya pemilihan Pertama Calon wakil ketua umum PSSI Wakil PSSI ini Ada 3 dapat suara Sisanya 13 nama itu kosong gak ada yang milih 3 nama yang dapat suara itu Pak Menpora Zainuddin Amali itu dapat 66 suara Pak Yunus Nusi 63 suara Kemudian ada Bu Ratutisya itu 41 suara Jadi memang dari hasil voting yang pertama Itu harusnya jadi waketum Pak Zainuddin Amali dan Pak Yunus Nusi gitu Tapi kemudian um, Voting pertama ini Diprotes oleh para peserta Kongres Jadi memang sempat ada far lah jadi diprotes kemudian <laughs> macam di sepak bola dicek far gitu jadi uh, pemilihan yang pertama itu dianggap tidak sah karena memang konon banyak kertas suara yang hilang ada yang milih calon lain tapi ternyata pada saat pengumuman cuma ada tiga nama yang dapat suara gitu ini juga agak aneh kok bisa kertas suara hilang padahal dilakukan di kongres yang diadakan di ruang tertutup kertas suaranya hilang tuh hilang di mana gitu Maksud gue kalau pemilu kayaknya masih ada kemungkinan kertasnya hilang gitu karena ketika lo nyoblos di sebuah TPS, TPS itu kan habis dihitung, dikirim lagi ke pusat untuk dihitung ulang gitu ya. Ini kan dihitung di situ orangnya kemana-mana kertas suaranya hilang, kok bisa hilang gitu. Lo bayangin lo voting, lo masukin kotak suara, tiba-tiba hilang, hilang di mana gitu kan di situ nggak ada pesulap ya, yang kita tidak saling kenal sebelumnya, kemudian kertas suaranya hilang, dus. <laughs> Ia ya, alhasil karena ada protes, kemudian disaksikan juga sama perwakilan FIFA, semua sepakat akhirnya votingnya diulang dan hasilnya memang berbeda dengan voting yang pertama, di mana di voting yang kedua Ratu Tisha dapat suara paling banyak 54 suara, nomor 2 nya Pak Yunus Nusi 53 suara, e, nomor tiganya Pak Menpora Zainuddin Amali, sisanya juga ada beberapa yang dapat tiga suara, dapat 2 suara, dapat satu suara, jadi total Dari sekitar 16-an orang calon waketum ada 10 orangan lah yang dapat voting Cuma ada beberapa yang akhirnya beneran nol gitu Jadi memang sesuai dengan hasil voting yang kedua Harusnya Bu Ratu Tisha dan Pak Yunus Nusi yang jadi waketum Tapi kemudian ada drama berikutnya di babak Injury Time ya Sebelum Wasit meniupkan peluit akhir Ternyata Pak Yunus Nusi Ehm um, menyatakan bahwa dia resign dari Waketum sehingga menjadikan posisi ketiga Pak Zainuddin Amali yang menjadi Waketum ini juga menurut gua agak lain karena pertama kan Pak Yunus sama Pak Zainuddin tuh yang menang sebelum Kenafar akhirnya sekarang Bu Ratutisha sama Pak Yunus Nusi kemudian Pak Yunus Nusi akhirnya resign sehingga menjadikan Bu Ratutisha dan Pak Zainuddin Amali yang menjadi Wakil Ketua Umum artinya Gue masih nggak ngerti kenapa Pak Yunus Nusi ikutan jadi waketum terpilih dua kali dan ujung-ujungnya resign gitu. Ya kalau lo mau resign ngapain dari... Uh, kenapa nggak dari awal gitu? Gak usah ikutan jadi waketum sekalian gitu. Dan juga memang... Ya ini... Apa ya? Mungkin gue nggak ngerti ya. Kenapa proses pemilihan Ketua Umum PSSI dan Wakil Ketua Umum PSSI itu dipisah gitu ya. Karena... Harusnya kan ketua sama wakil ketua itu adalah satu paket ya. Jadi pilihannya mungkin apa namanya kalau lo nggak milih ketua dan wakil ketua sekaligus secara sepasang, atau lo pilih ketua aja nanti wakil ketuanya dipilih oleh si ketua yang menang gitu. maksud gua, sungguh gua agak kurang paham sih. Tapi memang um, ya gua juga kurang pahamnya adalah bagaimana orang-orang yang mau menjadi sebuah uh, posisi. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI Yang konon ini enggak ada gajinya Ya gue yakin sih Mungkin ada uangnya ya Karena kayaknya bekerja tanpa Uang operasional setidaknya Kayaknya agak terlalu naif gitu Tapi kalau bicara gaji Ketua PSSI Gue kemarin sempet googling gitu ya Dan dari beberapa artikel yang gue baca Ini dari Pernyataan Pak Iwan Bule gitu Pak Iwan Bule katanya pernah ngomong kalau Ketua PSSI Itu enggak digaji Ya kalau gue sih nggak ada gajinya gue males ya Jadi ketua umum PSSI gitu Dulu aja jadi ketua kelas zaman sekolah aja males gitu Udah nggak dapat gaji disuruh apa-apa Kemudian kalau kejadian apa-apa Tanggung jawab dipanggil guru dan seterusnya dan seterusnya gitu Menurut gue sih kalau memang beneran gak ada gajinya Ngapain lo ikutan jadi ketua umum PSSI gitu ya Makanya gue heran kok orang bisa Mau ya berlomba-lomba jadi ketua umum PSSI gitu Apalagi memang ya ini Pak Erick Thohir kan bukan pengangguran ya Pak Erick Thohir ini um, Menteri BWMN dan Pak Zenun Amali adalah Menteri Olahraga gitu Mereka berdua mau menjadi ketua PSSI dan wakil ketua umum PSSI gitu Ya kawan-kawan sih ada yang bilang netizen kalau menjadi pengurus sepak bola adalah jabatan yang basah gitu Tapi kalau gue pikir-pikir ya uh, Gue rasa ngurus bola bukan hal yang basah gitu ya Ngurus sepak bola itu kurang basah gitu Menurut gue yang lebih basah itu misalnya ngurus olahraga renang Ngurus olahraga polo air Ngurus olahraga loncat indah Nah menurut gue itu lebih basah ketimbang sepak bola gitu Karena kan bola biasanya basahnya kalau hujan doang ya Kalau nggak hujan nggak basah gitu <laughs> Tapi balik ke sepak bola dan PSSI gitu ya Sepak bola Indonesia tuh menurut gue Problematik lah Artinya Kayaknya nggak cuman Pak Iwan bule gitu ya Kayaknya ketua-ketua umum sebelumnya pun Kalau bicara prestasi sepak bola timnas Kayaknya nyaris tanpa prestasi gitu ya Tanpa mengecilkan misalnya prestasi timnas U19 menang Piala AFF gitu Tapi kalau ukurannya senior gitu Timnas Indonesia tuh jauh dari prestasi gitu Artinya Um, yang selalu dimention kan Bagaimana tahun 1991 Di Manila menang SEA Games Menang medali emas SEA Games Abis itu nggak pernah menang medali emas SEA Games Piala FF yang cuman dibikin um, antar region Asia Tenggara aja Indonesia belum pernah jadi juara Selalu mentok di runner up Terakhir pun di 2021 ya Itu juga jadi runner up um, Artinya artinya memang um, gua rasa problem sepak bola Indonesia ini sudah lama banget gitu dan apa namanya kalau lu mungkin ngomong 280 juta penduduk Indonesia masa iya nggak bisa nyari 11 orang yang jago main bola gitu. Gua rasa nggak sesederhana nyari 11 orang jago main bola ya. Minimal harus 18 karena ada 7 yang cadangan, kemudian satu orang pelatih official dan seterusnya kayaknya 11 orang kurang gitu. nggak nggak maksud gua gini. Um, anggaplah kita bisa mencari sebelas orang yang jago main bola gitu ya, yang jago sekali main bola, skillnya kayak Messi, kayak Ronaldo, kayak Luka Modric, kayak Marcus Rashford, kayak Muhammad Salah gitu dan seterusnya dan terusnya gitu. Tapi kalaupun itu ketemu dan sebelas orang itu kita kirim main terus-terusan, gue nggak yakin juga kita bisa jago dan jadi juara Piala Dunia gitu. Karena enggak sesederhana itu gitu. Kalau memang Sesederhana itu pun nggak murah gitu ya. Anggaplah memang solusinya mari kita cari 11 orang dari 280 juta orang ini. Itu pun nggak murah gitu. Lo cari ke pelosok-pelosok, audisi dan seterusnya dan seterusnya itu kan juga nggak murah kalau memang solusinya itu gitu. Dan um, bicara pelatih juga. Gua rasa Sintayong ya he's doing the best he can ya menurut gua. Artinya Sintayong itu diganti misalnya Pep Guardiola sekalipun gua rasa nggak akan langsung secara instan Indonesia bisa menang Piala FF gitu ya Jangankan masuk Piala Dunia gitu Artinya ini panjang dan kompleks Dan memang butuh waktu, butuh proses Dan apakah Pak Erik Tohir dan jajarannya bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik menurut gue ya kita harus optimis dan berharap walaupun memang tentu nggak mudah tentu enggak sebentar dan tentunya juga nggak murah gitu. Perik Tohir dalam salah satu janji kampanyenya memang membuat VAR untuk Indonesia. Ya buat gue VAR itu alat ya. Kalaupun memang kita punya budgetnya untuk bikin VAR. Variety of the day tetap dikendalikan oleh manusia gitu dan artinya memang balik lagi ke sumber daya manusianya apakah sanggup untuk bisa menggunakan teknologi tersebut gitu um, ya gua sih udah dalam tahapan pasrah ya sama prestasi sepak bola Indonesia gitu karena gua udah sampai mikir kalau mungkin aja memang Indonesia ditakdirkan nggak jago main bola gitu karena kan memang um, Kita sudah mencoba ya dari dulu untuk menjadi sebuah uh, tim yang jago main bola. Setidaknya di kawasan Asia Tenggara aja dulu deh gitu. Dan itu pun gak kesampean gitu. Dan kita semua tahu kita punya pemain dengan skill yang bisa dibilang ya lumayan gitu. Jauh dari kata gak jago gitu. Baik secara... Um, murni orang Indonesia Ataupun yang naturalisasi dari Warga negara asing Toh sampai sekarang hasilnya masih belum ada aja gitu Ya bisa jadi kita memang jagonya um, Olahraga lain gitu uh, Misalnya pingpong, tenis Loncat indah gitu misalnya Bisa aja memang Indonesia ini ya Sepak bolanya cukup di level Fun football gitu, misalnya kalau mau ada liga ya monggo Tapi ya menurut gue sih nggak um, perlu serius-serius amat lah ya <laughs> Ya tapi buat gue sih segala perubahan um, Intinya akan menimbulkan sebuah harapan um, Sebuah perubahan dari ketua umum yang lama menuju ketua umum yang baru Pak Erick Thohir Apalagi beliau Menteri BUMN mungkin bisa mendapatkan dana dari para BUMN yang ada untuk mendukung sepak bola kita. Pak Zendin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga mungkin bisa membuat uh, pagelaran sepak bola bisa berjalan lancar karena kemarin Liga 2 juga dihentikan. Bagaimanapun juga memang sepak bola adalah sebuah industri kalaupun memang secara prestasi tidak bisa Meraih hasil yang optimal Tapi setidaknya sebagai industri Harus bisa memberikan Sebuah kepastian bagi orang-orang Yang mencari makan di dalam industri tersebut Dan yang mencari makan di industri sepak bola Kan tentu tidak sesederhana Hanya pemain bola Hanya klub sepak bola Ini ada orang-orang yang mungkin bekerja di industri sekitaran sepak bola gitu ya. Sesederhana tukang jualan di pinggiran stadion. Atau orang-orang yang bikin baju bola. Atau orang-orang yang sekolahnya dari bapaknya yang main bola. Bapaknya yang dagang di sekitaran sepak bola gitu. Memang um, suka tidak suka. Bagaimanapun mungkin lo nggak suka sama sepak bola Faktanya adalah sepak bola adalah olahraga paling populer Paling digemari oleh rakyat Indonesia dan bahkan satu dunia um, Dan efek sampingnya adalah tentu dengan olahraga digemari segitunya Industri atau uang yang berputar sedemikian banyak Sehingga semoga kalaupun sepak bolanya secara prestasi tidak Bisa mencapai prestasi yang kita semua inginkan Industrinya paling nggak bisa berjalan dengan baik Supaya bisa menghidupi banyak orang Yang cari makan di industri tersebut Itu aja dari gue untuk episode kali ini Tentu kalau ada salah gue minta maaf Dan kalau lo mau tahu lebih detail Lo bisa googling sendiri Terima kasih sudah mendengarkan Potik Mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you